0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 24. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und
1: wir starten jetzt zusammen in die Woche mit diesen News des Tages. Finn Autogründer räumt sexuelle Belästigung ein. Interessent will sleeparoo konzept fortführen. Prominente verlieren Verifizierungshaken auf Twitter, und Stable LM präsentiert GPT4 Alternative als Open Source.
0: Tagesprogramm Bevor wir richtig mit den News starten, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Programm bei Startup Insider werfen. In der nächsten Podcast-Folge geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. Er und Jan sprechen über zwei Finanzierungsrunden und über einen neuen Fonds. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem ziemlich coolen Podcast und zwar mit Ali Albasas von Inkit. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Tim Fronzek, CEO und Co-Founder von NOSCH dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel
1: Startup Insider Daily Nachrichten Finn Auto Gründer räumt sexuelle Belästigung ein Finn Auto Firmengründer und CEO Max Josef Meyer hat Vorwürfe bestätigt nach denen er bei einer Weihnachtsfeier im Jahr 2021 neun Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat er selbst habe aber keine Erinnerungen mehr an die Vorfälle da er nach eigener Aussage stark alkoholisiert gewesen war. Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Kapital erklärte er, »Nach den Schilderungen habe ich an dem Abend in Anwesenheit von anderen gegenüber mehreren Frauen übergriffige verbale Äußerungen und Aufforderungen gemacht, sie am Gesäß angefasst und versucht, einige von ihnen ohne Einvernehmen zu küssen. Intern sollen die Geschehnisse monatelang aufgearbeitet worden sein.« Maya selbst habe die betroffenen Frauen in persönlichen Gesprächen um Entschuldigung gebeten und den Fall am ersten Arbeitstag nach der Weihnachtsfeier intern allen Mitarbeitern und Investoren kommuniziert, dass er seinen Rücktritt angeboten hat. Interessant will Sleeperoo-Konzept fortführen. Nach der Insolvenz des Hamburger Schlafwürfel-Startups Leeple Roo, hat sich auch nach wochenlanger intensiver Bemühungen kein Investor gefunden, der das Unternehmen vollständig übernehmen will, wie Insolvenzverwalter Finn Peters erklärt. Insidern zufolge soll es aber einen Interessenten geben, der Konzept und Marke fortführen möchte. Dazu sollen dann neben Schlafwürfeln auch die Buchungssoftware und Marke übernommen werden, nicht aber die zuletzt 13 Beschäftigten des Startups. Verhandlungen darüber sollen kurzfristig abgeschlossen werden. Sleeperoo wurde 2017 gegründet und erlangte durch die TV-Sendung die Höhle der Löwen Bekanntheit. Im Jahr 2021 generierte Sleeperoo rund 400.000 Euro an Umsatz. Prominente verlieren Verifizierungshaken auf Twitter. Twitter hat damit begonnen, die früheren blauen Verifizierungshaken zu entfernen. Das betrifft auch prominente wie Cristiano Ronaldo, Bill Gates, Beyoncé oder den Papst. Einige Persönlichkeiten wie der Basketballstar LeBron James, der Star Trek-Schauspieler William Shatner und der Schriftsteller Stephen King haben ihre Häkchen allerdings behalten, obwohl sie nach eigener Aussage nicht dafür bezahlen. Elon Musk zufolge sei er selbst es, der Twitter Blue für manche Kritiker bezahlt. Musk hatte im November angekündigt, dass Twitter ab sofort 8 Dollar pro Monat für das Abzeichen verlangen werde, um neben der Werbung weitere Einnahmequellen zu erschließen. Stable LM präsentiert GPT-4-Alternative als Open Source. Stability AI, das Unternehmen hinter Stable Diffusion, hat ein quelloffenes Large-Language-Modell namens Stable LM angekündigt. Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu anderen großen KI-Sprachmodellen wie GPT-4 von OpenAI, Lambda von Google und Lama von Meta. Hinter der KI steht ein Open-Source-Datensatz namens Pile, der Informationen aus verschiedenen Quellen wie Wikipedia, Stack Exchange und PubMed umfasst. Derzeit stehen Stable-LM-Modellen zwischen 3 und 7 Milliarden Parameter zur Verfügung, später sollen es 15 bis 65 Milliarden werden. Im Vergleich dazu wurde GPT-3, der Vorgänger von GPT-4, bereits mit 175 Milliarden Parametern trainiert. Emad Mustak, CEO von Stability AI, räumt ein, dass noch ein langer Weg vor ihnen liegt. Verbesserungen seien in den nächsten drei bis sechs Monaten zu erwarten. Spotify will Videopodcasts als neuer Standard. Podcasts sollen bei der audio-dominierten Plattform Spotify künftig standardmäßig mit einer Videofunktion ausgestattet werden, wie Sarul Krause-Jentsch als Head of Podcast des Unternehmens erklärt. Im Interview erklärte sie, ich bin überzeugt davon, dass sich eigentlich fast jeder Podcast auch als Videopodcast eignet. Vom einfachen laber über einen Videocall bis hin zur aufwendigen Podcast-Show-Produktion kann es in jedem Format bereichernd sein, die Reaktionen des Hosts oder der Gesprächspartnerin bzw. des Gesprächspartners zu beobachten. Hörer bzw. Zuschauer sollen dabei selbst entscheiden können, ob sie das Video im Vordergrund oder Hintergrund abspielen wollen. Funktionen wie zum Beispiel Q&As, Umfragen oder ein Kapitelsystem sollen hinzukommen. Im Musikbereich hingegen sei keine stärkere Konzentration auf Videoelemente geplant. Zuckerberg schließt weitere Entlassungen nicht aus. Meta-CEO Mark Zuckerberg hat gegenüber Mitarbeitern erklärt, dass er weitere Entlassungen nicht ausschließen könne. Zudem erwarte er nicht, dass der Facebook-Konzern schnell neue Mitarbeiter einstellen werde. Ein Metasprecher ergänzte in einer Erklärung, wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere branchenführenden Integritätsbemühungen voranzutreiben und investieren weiterhin in Teams und Technologien, um unsere Community zu schützen. Zuckerberg erklärte, dass man die meisten Entlassungen für das Jahr 2023 im Mai abgeschlossen haben wolle. Er sagte aber auch, dass es schwierig sei, vorherzusagen, was in den Jahren 2024, 2025 und darüber hinaus passieren wird. Seit November 2022 hat Meta mehrfach angekündigt, insgesamt bis zu 21.000 Mitarbeiter zu entlassen, was fast einem Viertel der Belegschaft entspricht. Florida verzeichnet starken Rückgang bei startup finanzierung Einer Erhebung zufolge sind die Start-up-Finanzierungen im US-Bundesstaat Florida um ganze 81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal eingebrochen. Dem steht ein landesweiter Rückgang um 46 Prozent gegenüber. In Florida ging das Funding von Januar bis März 2023 auf nur 660 Millionen US-Dollar zurück. Vor einem Jahr waren es noch 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit übertrifft Floridas Finanzierungsrückgang die Rückgänge in den anderen US-Bundesstaaten, wo die Risikofinanzierungen im ersten Quartal 2023 um durchschnittlich 46 Prozent zurückgegangen sind. In Florida sank die Finanzierung hingegen um 81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Als mögliche Gründe werden neben der allgemeinen Marktsituation auch Floridas politischer Rechtsruck und die Eskapaden des republikanischen Gouverneurs Ron DeSantis vermutet. Public Cloud Ausgaben wachsen stark. Einer Prognose zufolge wird der weltweite Markt für Public-Cloud-Dienste in diesem Jahr ein Volumen von fast 600 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 21,7 Prozent entspräche. Generative KI und große Sprachmodelle werden als Treiber des Wachstums identifiziert. Um Daten in Echtzeit zu verarbeiten, werden leistungsstarke und hochskalierbare Rechenkapazitäten benötigt. Bis zum Jahr 2026, so eine weitere Prognose, werden drei Viertel aller Unternehmen mit Cloud-Plattformen arbeiten. Sid Nack, Vice President Analyst bei Gartner, erklärte, Hyperscale-Cloud-Anbieter treiben die Cloud-Agenda voran. Unternehmen betrachten die Cloud heute als hochstrategische Plattform für digitale Transformation. Elon Musks Vermögen sinkt um Milliarden. Nachdem seine wichtigsten Unternehmen, SpaceX, Tesla und Twitter allesamt eine turbulente Woche verzeichneten, ist das Nettovermögen von Elon Musk stark gesunken. Dem Bloomberg Billionaires Index zufolge verbuchte Musk einen Rückgang um 12,6 Milliarden auf jetzt 164 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich um den bislang größten Rückgang in diesem Jahr. Vor allem der Einbruch des Tesla-Kurses um 24 Prozent im Jahresvergleich sei für den Sinkflug verantwortlich. Musk bleibt dennoch der zweitreichste Mensch der Welt hinter dem CEO von LVMH, Bernard Arnault, der auf ein Vermögen von 211 Milliarden US-Dollar verweisen kann. Die beiden Milliardäre streiten sich um den Spitzenplatz, seit Arnault Musk im vergangenen Dezember überholt hat. Insider Daily,
0: Kurznachrichten.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich zu den Chancen von künstlich intelligenten Chatbots wie ChatGPT im Gesundheitssystem geäußert. Neben unbestrittenen Chancen warnt er auch vor Gefahren wie Fehldiagnosen. Er fordert eine Regulierung und Zuverlässigkeit der Anwendung von KI-Systemen im Gesundheitsbereich sowie den Schutz der Daten vor Missbrauch. Im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde hat das Berliner Climate Tech Startup Enter eine Summe von insgesamt 19,4 Millionen Euro eingeworben. Das Startup von Max Schröhren, Justus Menden und Alex Müller unterstützt Hausbesitzer bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilie. Das in Berlin ansässige Fleischersatzunternehmen NOSCH hat bei einer Seed-Finanzierungsrunde 3,2 Millionen Euro erhalten – Jetzt sollen Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorangetrieben werden. NOSCH setzt Pilze als pflanzliche Fleischalternativen ein. Google hat den Bau eines neuen Firmengeländes in Silicon Valley gestoppt. Das 32 Hektar große Gelände sollte Büros, Wohnungen und Parks enthalten. Ob die Arbeiten am Downtown West bezeichneten Areal fortgesetzt werden, ist unklar. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hatte Anfang des Jahres angekündigt, weltweit rund 12.000 Stellen zu streichen, da das Unternehmen Rückgänge bei den Werbeeinnahmen verzeichnete. Amazon-CEO Andy Jesse hat eine Verlangsamung des Cloud-Geschäfts prognostiziert. Die meisten Unternehmen und Organisationen müssten ihre Kostenstruktur anpassen und daher ihre Ausgaben kürzen. AWS ist der führende Anbieter in den USA vor Microsoft und Google Cloud. Der Anteil von AWS am Gesamtnettoumsatz von Amazon lag 2022 bei rund 16%. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 24. April 2023. Startup Insider Daily Nachrichten: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
0: aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und ja, jetzt zu dem Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot von TS Ventures. Stefan hat zum einen die Runde von Koro kommentiert. Das Berliner Startup hat nämlich weitere 20 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Zu den neuen Geldgebern gehört unter anderem Seven Ventures von 1. Auch Bestandsinvestoren wie HV Capital und Partech haben sich erneut an der Runde beteiligt. Außerdem das französische E-Auto-Startup Kate hat in einer Finanzierungsrunde 7,6 Millionen US-Dollar von verschiedenen Investoren erhalten. Das neue E-Fahrzeug K1 genannt, soll ein Alltagsauto für Vororte und ländliche Gebiete sein. Das Auto ist als eine billigere und wartungsfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Autos konzipiert. Es soll nach Angaben des Unternehmens eine Batteriereichweite von 200 Kilometern haben und eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h erreichen können. Und zu guter Letzt Kindred, ein in London ansässiger Early-Stage-VC, hat einen neuen Fonds mit einem Volumen von 130 Millionen US-Dollar aufgelegt. Davor soll sich in erster Linie auf Pre-Seed-Investitionen konzentrieren. Mehr Infos zu den zwei Runden und zu dem neuen Fonds dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute dann mit Ali Albasas, CEO und Founder von Inkit. Das Startup entwickelt einen Algorithmus, der das Leseverhalten der User analysiert, um potenzielle Bestseller zu identifizieren und verborgene Talente aufzuspüren. Wir haben ein paar News zum Anlass genommen, um mit Ali zu sprechen, wie zum Beispiel das zehnjährige Jubiläum von Inkit oder der Umzug ins Silicon Valley. Also wirklich ein krasses Startup, was schon einen langen Weg bestritten hat. Also verpasst die Folge nicht, hört da auf jeden Fall rein, es lohnt sich. In der Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit Tim Fronsek, CEO und Co-Founder von Nosh. Das Berliner Startup entwickelt eine Technologie zur Herstellung hochfunktionaler Lebensmittelzutaten, um tierfreien Produkten zum Durchbruch zu verhelfen. Und nun hat das Startup eine Seed-Runde in Höhe von 3,2 Millionen Euro abgeschlossen. Mehr Infos zu der Runde und zu dem frischen neuen Startup gibt es dann um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns dann morgen früh wieder. Macht's gut!